0: Obrigado. Privilégio estar de volta. Essa é a nossa última vez por agora, mas se Deus quiser, não a última antes de estarmos juntos no céu. É... fica o meu convite, se vocês estiverem indo em Curitiba fazer alguma visita, visita a gente lá, né? Que agora é a minha cidade é... É... vocês ouviram aquela Aquela, aquele apelido que Curitiba ganhou é, de ser chamada República de Curitiba? Lembram disso aí? Não? Quem lembra? Então, é, aí eu extrapolei em cima do nome República de Curitiba, eu falei, então tá, quem é da República de Curitiba? Aí eu pensei, bem, eu acho que é válido dizer quem renovou? Como veio a República de Curitiba por causa da questão é, da Lava Jato e os processos no âmbito federal, aí eu pensei assim, então acho que quem poderia dizer que é da República de Curitiba é quem renovou um documento federal lá, tipo passaporte. Como eu renovei, tirou ou renovou, eu renovei meu passaporte agora lá em Curitiba, então eu sou da República de Curitiba, né? E são bem-vindos a visitar fora do âmbito da Lava Jato e sim no âmbito do reino de Deus. tá? Você nem queira ir dentro da Lava Jato, né? Vamos... Então, você fazendo a visita lá, será bem-vindo. Somos é, agora amigos e irmãos juntos no Senhor. Se Deus quiser, vamos poder ser benção na vida um do outro. Bem, é, eu quero ensinar a palavra. Eu quero que a gente possa receber algo do Senhor que tem queimado no meu coração e é de extrema importância para a gente ver o mover de Deus hoje na igreja como Ele quer, o que nós vamos aprender hoje à noite. E nós vamos estudar sobre oração de clamor. tá Eu vou te falar que o Espírito Santo me trouxe uma atenção para o conceito de clamor na palavra e foi muito fascinante. Que eu vi a quantidade de vezes que se fala desse assunto desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. O problema de oração, para muitos, é que acaba sendo uma prece. O problema de prece é que dá a entender de meio que repetições, às vezes vãs repetições. Parece que oração toma facilmente um âmbito e um, uma. Um estilo muito religioso né? Eu não sei se você já reparou A tendência de oração Se a gente não tomar cuidado Ele vira uma coisa de rotina, de ritual né? De repetições apenas E algo que é meio mecânico e feito Às vezes com um espírito apenas religioso Tipo, não sei se você já reparou Mas tem gente que acredita Que para você estar orando com o são Você precisa... Colocar um certo tom de voz. Né? Alguém já reparou isso? O tom de voz da pessoa que vai orar muda quando ele vai orar. Então, um jovem está falando com os amigos, ele, pessoal, tudo bem, que bom te ver. E, né? e tem uma voz um pouco mais aguda. Aí ele vai orar. Está na hora de orar. E aí ele ah, é, é, falando antes, né? tudo bem, cara, que legal e tal. Aí ele vai orar ali. Meu Deus que está no céu. Tu sabes todas as coisas. Ele quase estraga a corda vocal por jogar tão grave, porque isso vai abrir mais. Parece que assim é, 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 é presença de Deus e unção um se ele ora assim. E eu sempre reparei esse negócio também de achar que o português da época de João Ferreira de Almeida é que Deus mais ouve. Né? Então, você começa a orar e você instantaneamente vai para um linguajar de português antigo, meio clássico. Então, tu sabes, meu Deus, aleluia! Né? E na minha infância, eu vi tipo assim sobre. Eu, eu fui criado na igreja pentecostal e alguns começavam a entrar numa, numa linha de fazer as coisas também por. É, é, por achar que certas formas de usar a voz atraía a presença de Deus Tipo, se você queria pedir de Deus para ser batizado no Espírito Santo Alguém aqui já ouviu falar de ser é batizado no Espírito Santo? Amém, com certeza a, a pergunta foi basicamente retórica que Eu sei que aqui essa igreja né, entende bem do mover e presença do Espírito Santo Então, quando a minha infância eu comecei a querer ser batizado no Espírito Santo eu ia na frente naquelas horas de apelo para buscar a Deus e a gritaria era doida, né? bem alto, barulhento. Né? Parece que quanto mais é, barulho tivesse, mais Deus ia ouvir. Diz que um bêbado estava passando na frente da porta da igreja pentecostal, ouviu o pessoal em oração, berrando, gritando né, e tal, e ele perguntou o diácono na porta, ele falou, o que está que acontecendo ali dentro, que está todo mundo né, é, é, berrando e gritando assim? E ele falou assim, é que Deus está operando. E o bêbado falou, ele não usa anestesia não, porque parece que estão com muita dor né? <risos> lá dentro, berrando. Então, eu estou lá na frente, eu me lembro, criança, Querendo ser batizado no Espírito Santo E um obreiro vem E ele tem que gritar no meu ouvido Para ser ouvido Porque é tão barulhento E ele grita no meu ouvido com tudo O que você quer? Semente, Deus, hoje é noite E eu Quero ser batizado no Espírito Santo Ele falou, não, não fala assim Não fala assim Tem que falar, eu quero Aí eu, eu quero Ser batizado Ser batizado No Espírito Santo Espírito Santo E fogo Aí eu falei, e fogo. É falou, ah, glória a Deus. Né? Então você não podia falar batizado no Espírito Santo, tinha que ser batizado no Espírito Santo e fogo. <sum> <sum> Aleluia. <Yeah. sum> Ninguém nunca reparou essas, essas coisas? Aí na minha infância eu ouço falar, o pessoal fala, fulana é uma guerreira de oração, mas ela é uma grande guerreira de oração porque ela tem calo no joelho. E eu não entendi o que, que calo no joelho tem a ver em ser uma grande mulher de oração. Ah, aí depois eu fiquei pensando, ah, entendi. É porque ela fica de joelho um monte. Aí eu quero que você me mostra a passagem bíblica que diz que quanto mais calo no joelho você tem, mais unção na oração você tem. Né? Está no livro de Ezequias, capítulo 4, versículo 3. Vocês conhecem o livro de Ezequias, capítulo 4, versículo 3? Quem conhece? Alguém pode abrir para mim agora? É porque não existe, né? É uma daquelas pegadinhas, parece que existe, mas não existe. Mas é exatamente onde está escrito que quanto mais calo no joelho, mais Deus vai te ouvir em oração. E parece que os métodos na oração, o pessoal começaram a achar que ia liberar a mão de Deus. Então eu naquela busca de ser batizado no Espírito Santo, eu me lembro que um obreiro... Eu fui várias vezes, várias vezes. Aí um desses dias um dos obreiros veio... E não, não era o mesmo, era uma, uma técnica, um método igual, mas obreiros diferentes Nas ocasiões que eu vou te contar agora Então, uma outra vez, eu estou lá buscando né? E o obreiro vem e fala, o que você quer saber de Deus? Eu já tinha aprendido, tem que falar, e fogo Então, eu falei, eu quero o batismo do Espírito Santo e fogo É o cara, amém, receba agora, libera, libera agora, aleluia Seja reverente e libera E eu estou assim Oh, o quê? Seja o quê? Eu sou uma criança assim Reverente Aí na hora que ele fala, seja reverente, Eu estou lá de joelhos, ele pega minhas duas mãos Puxa para cima né? Imagina a criança aqui, o cara com as mãos E ele começa a me puxar Assim, assim, assim Ele fala, libera, seja reverente, libera e eu estou assim uh, uh, uh. Eu não sei, mas eu estou tentando né? Eu fui embora aquela noite Sabe o que eu recebi? Dores nos ombros e braços só. De tão tanto ser puxado Aí, outro dia, eu vou lá na frente, o obreiro, cena muito similar, o que você quer saber de Deus? Eu quero batismo o Espírito Santo e fogo! Ele fala, libera agora que vai sair de você. Aí, ele começou a me dar tapos nas costas. Fá, pum! Fá, tumba! E uma criança sendo batida ali, era quase é, viol violência infantil, né? ele está me batendo, eu estou assim, uh! e ele libera agora, eu, uh! eu quero liberar logo para você parar de me bater, mas eu não sei. Né? E eu não... O que, que eu recebi de Deus, o que, que eu recebi aquela noite? Alguém tem noção? Dores nas costas só. Aí uma outra vez, cena semelhante. agora eu estou treinado, batismo do Espírito Santo e fogo. Aí o cara falou: então beleza, você vai falar em línguas agora, você só vai pegar a palavra aleluia e ficar falando de frente para trás. E você estará falando em línguas. Aí eu comecei a pensar, tá, como é que faz? aleluia, eu falei, não? Yala não? Yahra não. Aleluia. né? E eu não falei em línguas coisa nenhuma, né? Eu só foi embora com dor de cabeça aquele dia. O dia que eu recebi, foi um dia que alguém só ensinou as coisas de com Deus são fáceis e simples, nós que complicamos. Só tem que aproximar de Deus com fé e Deus vai agir. E aí eu fui batizado no Espírito Santo. E Deus liberou uma nova unção na minha vida. O problema de oração é que ele facilmente se desvia para vários lados, de ritual, de né, fazer alguns exageros em cima. Eu quero te ensinar um princípio sobre oração que foi muito forte quando eu comecei a enxergar melhor. É sobre clamor. O que, que significa a palavra clamor? De acordo com o dicionário, significa exclamar. Também, fazer um chamado urgente de desespero. Pedir com intensidade, precisando gravemente de uma resposta. Gritar com emoção intensa, discurso aos gritos de quem faz um suplício. Entenderam mais ou menos o conceito? É você, lá do fundo do teu coração, com tudo que você tem, pedir com intensidade, alguma coisa de Deus. Clamar no inglês, literalmente, significa gritar em voz alta, cry out. Clamar no inglês é cry out, você grita em voz alta para Deus. Eu poderia ler para vocês dezenas de passagens, exemplificando o princípio. Vou ler só alguns aqui rapidinho. Salmos 186 6, é, diz o seguinte... Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Depois, Elias com a viúva. 1 Reis 17, 20 a 24. Então clamou ao Senhor, ó oh, Senhor meu Deus trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho, então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ele grita com o Senhor, ó oh, Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino, o Senhor ouviu o clamor de Elias, o que, 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 que o Senhor ouviu de Elias? A oração religiosa dele? Não, ele ouviu o quê? clamor de Elias, ele ouviu o clamor de Elias e a vida voltou o menino e ele viveu então Elias levou o menino para baixo entregou a mãe e disse veja, seu filho está vivo então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é a verdade agora vamos pular para o novo testamento Marcos 10 Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vocês estão vendo um padrão estabelecendo aqui? E quando alguém clama a Deus, é que você vê que Deus responde aquele clamor, e faz o milagre naquele instante, depois por último, Jesus ensinou esse princípio de forma extremamente clara e objetiva, em Lucas capítulo 18, agora essa passagem eu quero que todo mundo abri com sua bíblia conosco, Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante, eu quero te desafiar depois a, a fazer um estudo essa semana em cima de, dessa passagem de Lucas 18. Lucas 18:1 diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e desanimar se demorasse muita resposta. A minha versão está diferente da sua? Então deixa eu voltar. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles iam orar quando fosse conveniente e só desanimar se demorasse a resposta. Estou lendo errado? Espera aí, vamos consertar aqui. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Todo mundo fala, orar sempre. Orar sempre. Agora fala sempre mais três vezes. Sempre é quando? Exatamente. É uma coisa absoluta. Sempre. Em toda hora. Tempo todo. Não quando for conveniente. Ele ensinou a parábola para eles aprenderem a orar sempre e desanimar. Se ficar difícil, não. Desanimar quando? Fala de novo. Nunca. Quando é nunca? Simples. A é gente que complica as coisas. Versículo 2, ele diz, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar, e o senhor continuou, ouçam o que diz o um juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que o que a ele de e noite? O O Clamam, de novo, de novo, em essa passagem Jesus agora cita a questão de clamar Que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa Essa parábola então Jesus, diferente de muitas Em que ele deixa para acharem a interpretação depois Ele já explicou o motivo Vou contar uma parábola para te ensinar qual o princípio. Para você aprender a orar sempre e nunca desanimar. Isso não é o jeito que a maioria de nós oramos. tá? A maioria de nós oramos às vezes e desanimamos depois de um tempo. Jesus diz, eu estou te ensinando agora a orar sempre e nunca desanimar. A história explica um princípio e no final ele relaciona que ele está falando sobre a oração de clamor. De novo, estamos vendo esse princípio forte Então vamos para a história Na parábola, cada principal parte representa algo Então a viúva na história representa quem? Alguém tem noção? Representa você e eu tá? Nós somos, estamos no lugar da viúva porque ele está dizendo a oh, vocês, a gente deve clamar, aprender a não né? desanimar, orar sempre. Então, nós estamos representando a viúva na história. Está tá, tá certo ou eu estou distorcendo? Nós somos a viúva, então, né? Ok. O que, que a viúva pede de Deus? Uh, perdão, do juiz. Ela pede do juiz, o okay? quê? Justiça. Em termos espirituais, o que, que representa isso? Eu vou te explicar. Pedir justiça do juiz é pedir algo a nível espiritual em oração que você tem direito de pedir, que Deus já te deu esse direito. Então, pedir justiça é pedir algo que a lei diz que você tem direito de pedir e você pede, está pedindo justiça. Em oração, o que é o paralelo de justiça é você pedir algo que a palavra de Deus já te prometeu que você tem direito de pedir. Deus já te disse eu quero fazer isso por você, você tem esse direito e agora você vai em oração e pede ele o que ele já te prometeu. Isso é pedir algo que seja igual justiça aqui na história. Por último, o juiz representa quem? Quem? Deus. Por mais que tenha um contraste, mas essa era uma questão cultural, eles às vezes usavam o oposto para exemplificar algo. Então ele põe um juiz né, que não teme a Deus, um juiz que não é justo, mas... Esse juiz, na história, está representando Deus de fato. Agora, o contexto dá a entender que a viúva é pobre. Por quê? Porque não tem ninguém com ela. É ela e o juiz. E uma mulher influente teria outras pessoas né, para ajudar ela a resolver o caso. Ela não tem, ela está sozinha. Dá a entender que é uma mulher sem influência e pobre. O que, que ela usa, então, com o juiz para conseguir... Justiça. Eu vou imaginar um pouco, mas eu acho que eu estou dentro da integridade da história. Então imagina comigo uma coisa. O que, que a, a viúva consegue fazer? Porque a história já disse o que, que ela fez? Disse depois o juiz que a viúva está me aborrecendo. Palavra sinônima para aborrecendo é irritando, né? A viúva está me irritando. Não estou aguentando mais. Por que, que ela está irritando ele? ela é não tem influência, é pobre, então o que, é que ela fez para irritar? Ela ficou insistindo um monte com ele. E, e depois Jesus diz sobre clamor, e a gente sabe que clamar é gritar, berrar e insistir em algo. Então eu imagino, dentro do contexto da história, que a viúva fazia o quê? Ela descobriu onde morava o juiz, na minha percepção disso, na minha imaginação, e de manhã cedo ela ia para a casa dele e ela descobriu qual janela era do quarto dele, e bem cedo de manhã ela ia perto da janela dele, e agora imagina uma coisa, não sei se você reparou, mas um dos melhores momentos de sono da noite inteirinho é aquela última meia hora que você tem antes de acordar, né? o corpo humano ele tem um tipo de relógio dentro, então ele já tem, vocês sabem disso, né funciona melhor com alguns do que outros, alguns ouvem melhor o relógio interno do que outros, mas por exemplo eu consigo Programar e dizer, eu quero acordar às seis da manhã, ponha o despertador só por uma precaução, mas nove de dez vezes eu acordo entre 5 e 56 e 5 e 59 bastante próximo, e sempre estou acordado já quando toco o despertador e desligo de nove de dez vezes. Uma vez que eu estou exausto, talvez não funcione. Então, você imagina, o seu corpo ele sabe que você tem mais um tempo para dormir de manhã. Isso aconteceu comigo hoje. Quando eu comecei a ministrar, a primeira reunião foi oito da manhã. Quando eu vou ministrar cedo, todo mundo ele tem aquele horário que ele é mais esperto, né? Você não tem? Você é o qual? Quem aqui é esperto bem de manhã cedo? Deixa eu ver. Tá, eu não quero ver você de manhã, fica longe de mim. Tá? Quem é esperto à tarde? Deixa eu ver. Quem é esperto à noite? A maioria, né? Nós temos uma turma noturna aqui. Tá, eu sou a tarde para a noite, são meus horários mais criativos e tal. Então, quando eu vou ministrar cedo, eu tenho que acordar no mínimo duas horas antes que eu vou ministrar, para ter tempo para me dar uma, uma ligada no tranco né, assim, da mente. Então, hoje eu coloquei o despertador para seis da manhã, e quando era cinco e vinte da manhã, meu corpo sabia que eu tinha mais meia hora para dormir. Tá? Uma coisa em subconsciente ali está assim, curtindo, que parece que depois da noite toda o travesseiro conseguiu entrar bem no eixo no lugar certo, a, 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 a coberta conseguiu estar tá cobrindo certinho, a cama parece que ajustou e está muito gostoso dormir aquele momento. Parece que leva, às vezes, tempão para chegar naquele momento. Maravilhoso de dormir. E quando foi 5h20 hoje, sabendo que eu tinha mais meia hora, um monte de, de cara ignorante começa a berrar e gritar alto no corredor do hotel. E me acordaram. E eu estou assim, gente, eu nem olhei o relógio, eu, sei, eu tô assim, eu tinha mais tempo para dormir, gente. Não precisava acordar ainda. você já passou por isso? Quando alguém te acorda logo antes, você não acorda tipo, pô, me roubou alguma coisa, né? Parece que roubou alguma coisa. O que, que eu imagino que aquela viúva fazia? Meia hora antes da hora do juiz acordar, chegava perto da janela dele e berrava. Seu numa voz bem irritante. Seu juiz me faz justiça! Você gostaria de acordar com essa voz? Agora, chega a hora do almoço. O juiz está lá no tribunal... E ele vai para o gabinete, e eles colocaram coisas para ele comer ali, e eles reclinavam a mesa naquela época. Então, ele está reclinado ali, está começando a curtir um momentinho para descansar, não quero ouvir problema um pouco, vou almoçar. Quem é que eu imagino que chegava lá fora, perto da janela do gabinete do juiz? Alguém tem noção? E o que, que a viúva fazia? Ela berrava, né? Seu juiz, me faz justiça! Não é isso? Agora, qual que é um dos outros melhores momentos de sono à noite? Também quando você está caindo no sono, parece que é um momento muito delicioso, né? Está começando a dormir, não dormiu 100%, mas está começando... Está desligando. E se alguém te acorda bem nessa hora, fala alto com você, é muito chato. É a verdade ou não é? É muito chato. Então, o que eu quero que vocês façam? Nossa, eu vou contar até três, todo mundo aqui vai numa voz bem irritante, olhar para a pessoa do seu lado e vai berrar, vai clamar, vai dizer, seu juiz me faz justiça. Quem não fizer, eu vou estar olhando, vou chamar você para vir fazer sozinho aqui na frente depois. Tá? Seu juiz me faz justiça, é, é, é o negócio. Quando eu contar até três, vai olhar para a pessoa do seu lado e falar, seu juiz me faz justiça, bem irritante. Prontos? Um... Dois, três. Quem acha que o seu parceiro foi o mais irritante de todos? Quase todos aí. Então diz que assim... Ela tanto irritou o juiz, de insistir, 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 que ele falou, está me irritando, eu vou ceder, eu vou fazer justiça, não porque eu temo Deus, nem homem, nem ninguém, estou nem aí, mas vou fazer para me deixar em paz. O incrível da história, o incrível da história, é que Jesus depois fala para a gente orar assim com Deus. Oração irritante. Não irritante no sentido de faltar respeito, mas irritante no sentido de insistir, berrar lá do fundo da tua alma, e o berrar e gritar nem sempre é a voz que a gente está falando, mas é uma atitude de coração, é você parar de levar a oração como uma coisa ritualística, religiosa e chegar diante de Deus e largar jargão, tons de voz, posições do corpo né, e todas essas manias e manobras que a gente tenta usar E de, com muita sinceridade, chegar diante de Deus e dizer Meu Deus, eu estou te pedindo uma resposta Meu Deus, eu estou te pedindo para meu filho ser salvo Meu Deus, eu estou te pedindo para pôr a mão e me curar E assim em diante, o que, for, né, o que você está pedindo de Deus Existe algo em ser firme, e insistir, e insistir de novo. E quem manda a gente orar assim? Jesus. Quem manda a gente orar assim? Jesus. Quem te ensina a fazer isso foi o Senhor Jesus. Ele disse, eu estou te contando uma parábola, para você aprender a orar sempre e nunca desanimar. Aí ele ensina sobre como clamar a Deus, insistir com Deus, Vez após vez, de lá do fundo da tua alma, berrar, falar com emoção, falar do coração, até Deus venha e te traz a resposta. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Depois que eu me naturalizei brasileiro, para quem estava aqui ontem, eu compartilhei essa história, eu me naturalizei brasileiro, e eu descobri depois que eu ainda precisaria me alistar no exército, mesmo com 30 e... Eu tinha, quando eu naturalizei, 37 anos de idade. Descobri que eu teria que me alistar no exército. Morava em São Paulo, capital. E eu falei, ok, se eu não me alistar, eu não consigo pegar é, o certificado de reservista, que sem isso eu não tirava passaporte. E eu tinha, na realidade, uma viagem para fazer... Meio urgente, eu precisava ir para um congresso, eu não tinha atentado para esse detalhe, aí agora eu estava preocupado se eu ia até tempo, porque era um congresso internacional, tinha sido divulgado, vinha gente de muitos países, eu não podia é, faltar, porque eles estavam contando comigo para ministrar. E eu fiquei preocupado quando eu soube que eu teria que também tirar né, o título, acho que, como se é chama? Título de reservista ou certificado de reservista? Certificado de revista, isso, reservista. Então, eu fui... No lugar que você lista no exército Quantos homens aqui fizeram com mais ou menos 18 anos de idade, né? Você foi alistar Todos os homens, né? Tem que ir e tal Então, se você lembra, eu cheguei lá Tem uma fila enorme Um monte de menino de 18 e eu de 37 anos de idade Parece que eu perdi a hora, né? Alguma coisa, não sei Eu tô na fila na minha, eu comecei a reparar que os meninos, vira e mexe, olhavam para mim meio curioso, tipo, o que, que, que o tio está fazendo aí, né? <risos> e depois de um tempo, alguns ficaram na minha frente, olharam tanto, eu falei, gente, eu vou alistar também, hein? Aí eles, tipo, tá bom, né? não faz sentido, mas com... eles estavam respeitando, não estavam perguntando. Chegou minha vez lá na frente, eu coloquei lá na frente meu certificado de naturalização porém e, e outros documentos também mas porém um, a minha cópia era uma eu fui eu me naturalizei brasileiro o último pedaço do processo aconteceu na primeira vara federal de Belo Horizonte quem se torna brasileiro né é, em Minas Gerais é o quê mineiro why né então eu sou mineiro e eu coloquei lá meu certificado de naturalização só que eu tinha eu, eu tinha trazido uma cópia é, autenticada só que foi autenticada pela própria primeira vara federal, porque eu fiquei preocupado até só soma original e se perder. Então, eu falei assim, me dá já umas outras cópias e tal, que eu quero mais um pouco de cópias extras aqui e tal, já daqui mesmo. Que ninguém pode duvidar da cópia feita pelo mesmo lugar que expediu a primeira cópia. Então, beleza. Aí eu coloquei isso ali. O menino no balcão olhou e falou... Cópia autenticada não serve, tem que ser documento original. Eu falei, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Legalmente, isso aqui tem o mesmo valor que tem a cópia original. Vocês têm obrigação de aceitar. Ele, não, não aceita não, não vale. E eu, vale sim. Alguém já lidou com burocrata, que você quer usar a palavra como palavrão? Né? Quando a pessoa quer de tudo fazer, você não conseguir resolver a coisa... Não, você tem que ir nele. Aí você vai nele e fala, não, não é nele, é lá nela. Aí você vai lá nela fala, não, não é nele, nele, não é comigo, é lá no início. Aí você volta e eles ficam te jogando e todo mundo tá achando porque não vai te resolver. E alguém, isso só aconteceu comigo? Não, né? E aí você começa a chamar o burocrata meio de palavrão, tipo, burocrata. Né? Só eu que fiz isso? Alguém já usou, ficou com vontade de chamar de burocrata né? como palavrão? Não, né? Só eu. Então... Tem burocrata bacana também não tô, Se você é burocrata e você é uma pessoa bacana Te amamos né? Te amamos, não estou falando com você Depois alguém vem, pastor, eu sou burocrata e Você Você me, você me xingou aqui Não, 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 não é de você que eu estou falando Você é aquele outro ruim, não você <risos> E o burocrata ficou me falando Que não servia, serve sim Ele não, eu sim Eu não perco eu não fico com raiva e começo a gritar nessas situações, mas eu fui sendo firme, falei, desculpa, mas vale, não, não vale, desculpa, mas vale, para, 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 e, e voltou. Eu falei, deixa eu falar com o seu chefe. Aí ele chama o chefe dele. Aí vem o chefe dos burocratas. E tivemos a mesma conversa, ele falou, não, não vale. Eu falei, mas vale sim, senhor, ele não, não vale, Eu vale sim, vale não, vale sim, vale não. Aí no final eu falei, deixa eu falar com o seu chefe. Ele encheu a boca, ele falou, senhor, meu chefe é o delegado. Tipo assim, ó, oh, só acima de mim aqui é o delegado. Sou importante, burocratíssimo sou eu. Aí eu falei, tá bom, deixa eu falar com o delegado. Ele falou, não, senhor, ele não está. Eu falei, ele vai chegar hoje, agora? Ele falou, vai chegar. Eu falei, então, eu espero que eu quero falar com ele. Ele falou, senta ali, senta ali. Passou um tempo e eu fiquei de olho, porque eu não nasci ontem. Tem um pouco de esperteza e sabedoria, então fiquei prestando atenção. E de repente eu vejo aquele supervisor dos burocratas sair com o que parecia ser meus documentos na mão, subir uma escada e ir para lá. eu pensei, eu já sei o que, é que o cara vai fazer. Ele vai... Nem deixar o, o delegado olhar, ele só vai falar, tem um cara que está insistindo que um documento dele vale, eu já falei que não vale, eu estou certo ou errado, e o delegado vai nem olhar e falar, não, não vale, pode ir. Eu sabia que ele ia fazer isso, então eu falei, eu vou atrás. E eu sem ser chamado, eu levantei, fui lá, subi a escada e fui na frente da sala do delegado. E a secretária falou, pois não. E o cara estava na porta, sabe o que, que ele estava dizendo? Sem mostrar nada, ele estava fazendo o que eu sabia que o cara ia fazer. Ele estava assim, né não vale, né, seu delegado. E antes que o delegado pudesse falar que não, eu falei, eu quero falar com o delegado. E o cara, o supervisor, falou, não, não, volta você lá embaixo, isso não é com você, vai lá. E eu falei, não senhor, eu quero falar com o delegado pessoalmente. E nisso o delegado falou, pois não, senhor, pode entrar na minha sala. Entrei, sentei, não nasci ontem, como eu acabei de falar, sabia que você tem que começar com simpatia, conversar um pouco com o delegado, falei como que é uma alegria ser cidadão brasileiro agora, e nananã, e que eu estou em um congresso e tenho que tirar meu passaporte, e não sei o quê, e que né, na realidade meu problema é que eles estão dizendo que não vale meu documento, mas vale, né? Ele falou, pois não, deixa eu ver. Ele olhou... Ele falou, olha só, além de delegado, eu também sou advogado. E acontece que seu documento vale sim, senhor. O supervisor faz assim, parece que ele caiu pela metade do tamanho, de tão, tão murcho que ele ficou. E eu falei, muito obrigado. Aí o, o supervisor aí, agradeceu o delegado e tal. Aí, o que eu estaria fazendo naquele dia? Estaria dando entrada com a papelada, teria que marcar uma outra vez para voltar, teria que ficar horas ali esperando para depois fazer os juramentos, depois eu voltaria uma terceira vez para pegar o documento é, permanente. E ia até aquela vez e mais duas vezes ainda para finalizar aquele negócio. O supervisor agora virou muito educado comigo, falou, por favor, espera que a embaixada desça para resolver suas coisas. Aí eu desci. Aí esperei um minutinho e ele desce. Ele falou, escuta, o delegado... Gostou tanto do senhor, e eu quero te pedir perdão por né, ter dito que não valia quando vale. E o delegado, então, ele quer te honrar. Ele viu que o senhor é um senhor de bem, tá, uma pessoa que merece honra, e ele vai te honrar. Eu nunca vi ele fazer isso em todo o tempo é, que eu estou aqui, mas ele está colocando o uniforme militar dele, ele mandou colocar a bandeira brasileira lá na sala dele, ele vai te fazer uma cerimônia de juramento da bandeira é, oficial, particular para você não ter que voltar e ficar horas e horas na chuva com os meninos esperando. Vai te fazer uma cerimônia particular na sala dele agora. Voltei lá, jurei a bandeira, fiz meu juramento à nação, jurei coisas que às vezes um menino de 18 não presta atenção, eu prestei, eu estava dizendo que eu morreria pela pátria. Eu estou pensando, tá, eu morro pela pátria, mas eu prefiro não. <risos> <risos> Agradeci ao delegado pela honra que ele me prestou, agradeci o supervisor, terminamos, desci. O supervisor veio atrás, falou, pera, eu quero te honrar também vamos fazer o seguinte, o senhor ainda teria que voltar aqui uma outra vez para pegar o documento permanente. Eu vou parar meu setor, nós vamos fazer teu o documento permanente agora, espera cinco minutos e terá. Ele parou o setor, fez o documento e, e em uma hora da hora que eu cheguei lá, uma hora e pouquinho, eu tinha chegado, entrado com papelada, sido feito o juramento e ainda recebi o documento permanente e foi embora pelos burocratas maravilhosos agora. <risos> E depois eu estudando sobre clamar o Senhor e essa passagem que Jesus diz para insistir, eu pensei exatamente em oração, tem que usar a mesma atitude que eu usei aquele dia. De insistir, de dizer é um direito, a lei diz isso aqui vale sim e tal. E eu fui eu não ia aceitar não como resposta. Sabe o que, que acontece na tua vida espiritual muitas vezes? Você não tem conquistado a resposta porque você... Desanimou, orou um pouquinho, desanimou, largou o negócio e foi embora sem tua resposta Alguém lembra da história de um cara chamado Daniel no Velho Testamento? Que ele se ponha para ouvir de Deus sobre um assunto Ele começa a buscar a Deus Quantos dias demorou para chegar a resposta dele? Alguém lembra? 21 dias Depois, quando a resposta vem, o anjo conta uma história fascinante ele diz, quando você começou a pedir, eu fui enviado. Tá? Sabemos que não existe limitações de nem tempo nem espaço para os seres celestiais. Eles podem estar aqui e fazer assim, então em outro lugar. Tem um monte de passagem né, que mostra esse fato. Está aqui, pumba, está em outro lugar. Então ele começa a vir, ele não levou 21 dias viajando, ele foi travado em guerra espiritual. E está lá guerreando, depois ele recebe ajuda, vencem e agora, 21 dias depois, ele aparece. Minha pergunta é, o que teria acontecido se com 19 ou 20 dias Daniel tivesse desistido? Ele não teria recebido a resposta? Ele teve a resposta porque ele dizia: eu vou me plantar aqui... Eu vou insistir e esperar e insistir e clamar até que Deus me manda a minha resposta, mas eu terei minha resposta. E muitos de nós não recebemos a resposta na oração porque desanimamos e desistimos. E Jesus quer nos ensinar a clamar, gritar, insistir, pedir de novo, insistir de novo, até que vem o seu milagre e a sua resposta. Clamar ao Senhor é isso, e a Igreja Neotestamentária entendia isso é um dos motivos que era uma igreja tão poderosa que via Deus agitando. E se nós queremos ver Deus responder mais, nós temos que reaprender a praticar esse princípio, a orar sempre e nunca desanimar, nunca desanimar. E depois Ele diz que se você fizer isso, clamar quando, Ele diz se você clamar dia e noite, dia, e noite, dia, e noite, sua resposta virá depressa, peraí, a resposta virá depressa, mas o contexto todo da história é que às vezes as respostas demoram, então não é uma discrepância, não, porque enquanto você está na busca, guerreando, clamando, pedindo a Deus, até ele virar e falar agora sim, porque Deus está se colocando no lugar, nessa história do juiz. A viúva irrita, insiste, irrita, aborrece, insiste, insiste, e fala, agora eu vou fazer porque ela está insistindo. Deus é assim com a gente. Ele quer ver que não é só ritual, a sua oração, não é só da boca para fora, mas ele quer ver alguma coisa em você e se você vai clamar com tudo que você tem e continuar com fé que vai receber a resposta, porque continuar clamando é implícito que você tem fé, que Deus vai responder. E ele quer ver isso e ele às vezes espera até que ele chegue e fala agora eu vi, agora tão mesmo clamando, agora eu vou mover minha mão e aí nessa hora que é depressa vem tua resposta. Então não está em, em contradição, às vezes demora até que você rompe a nível espiritual e naquele instante a exposta virá depressa na tua vida. Eu fiz uma citação bem rápida é, sobre o fato de meu meu uh, avô, que morreu ano passado, ter recebido um coração novo, é, quando ele tinha hum, menos de 60 anos de idade, 50 e poucos. Ele teve três ataques cardíacos, destruiu o coração dele, o médico dele deu uma sentença de morte. Ele falou, pastor Mabry, vai para casa, põe todas as coisas em ordem, porque o senhor vai partir. Acabou. Meu avô foi embora e falou, tá, o médico disse que eu vou morrer, mas a palavra diz que eu posso pedir cura e receber cura. Então eu vou ser curado e vou viver ainda para meu Deus. Graças a Deus que ele fez. Porque ele foi um segundo pai para mim. Um grande exemplo de integridade, de fidelidade com Deus e de fé no Senhor. E de alguém que via o poder de Deus agir. Ele foi, assim, benção na minha vida. E se ele tivesse morrido ali, eu nunca teria memórias dele. Porque é, eu acho que eu nem tinha nascido ou era um nenenzinho quando isso aconteceu. E ele começou a clamar a Deus de noite. Antes dele morrer o ano passado, eu sentei com ele para pegar bem direitinho essa história e fiz ele me contar de novo, que eu tinha ouvido aqui ali, mas eu queria pegar certinho. E ele me contou certinho. E ele falou que ele estava com muita dor, porque o coração estava destruído e qualquer coisa ele ia partir, Que o coração dele não, né, estava... Basicamente sem esperança nenhuma E ele começou a clamar, a clamar, a orar, orar, orar Passou semanas ele diz, a beira da morte E um dia ele foi para a igreja da qual ele era o pastor Tinha uns obreiros lá, ele virou para uma obreira e falou Ora para mim vocês, põe as mãos Que agora chegou a hora de eu receber minha cura o depressa de Deus dele tinha chegado naquela hora e a fé dele estava pronta para pegar e receber do Senhor. E ele vira e falar agora serei curado, oraram por ele e naquele instante Deus colocou no peito dele um coração zero bala. Meu avô morreu ano passado faltando seis meses para completar 100 anos de idade e tinha um coração de um jovem, de acordo com os exames médicos, até o último dia da vida dele. Aquele coração manteve-se jovem em perfeito estado depois que Deus colocou a versão dele dentro do peito dele. Quem pode dizer glória a Deus? Oração com clamor é o que move a mão de Deus. Se a gente começar a resgatar esse princípio que Jesus estava ensinando, eu te digo que nós começaremos a ver a glória de Deus derramado como nunca vimos. Veremos milagres, salvação, respostas e coisas de Deus acontecendo em nosso meio, mas Deus está nos chamando a parar de orar de forma ritualística, só de, por repetição, só por fazer, tratar a oração como se fosse praticamente um amuleto. Né? A gente, evangélico, trata oração quase como católico, trata fazer tchum, 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 às vezes. Né? Que é uma coisa que você faz por ritual. Às vezes nós fazemos isso com oração. Tipo, você pede oração, você não tem um pingo de fé que vai te respondido, você está fazendo só de praxe. Ah, ora para mim e tal, em nome de Jesus. Amém. Uhum, obrigado. Tá. Não está esperando a resposta, não está fazendo aquilo com o coração mesmo. A gente faz muitas vezes apenas por fazer. E oração não é para ser um amuleto, oração tem que ser para mover a mão de Deus, algo feito com clamor, com garra, com algo dentro de você que acredita que Deus é fiel, que Ele vai cumprir sua palavra, que Ele te deu suas promessas para você mesmo reivindicar. Alguma coisa de Deus, eu não sei explicar como, por que Deus é assim, mas é claro para mim como é que Ele é. Ele te promete, mas Ele quer ver você exigir dele a promessa que Ele te deu até que Ele te dá a promessa. Ele quer isso, é uma forma que ele interage conosco. Ele fala, eu quero fazer isso na tua vida, mas antes eu quero ver se você vai insistir comigo pela fé, e insistir, 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 com fé, sem desistir, sem desanimar, vez após vez. Aí quando eu vejo que eu gostei, que a pessoa está mesmo guerreando por isso, aí ele fala, agora depressa, manda um milagre para ele em nome de Jesus, você será curado, terá seu milagre, verá a família salva e a glória de Deus descer sobre a sua vida. Mas temos que clamar a Deus. Está na hora de parar de brincar com oração e fazer oração só com a boca. E está na hora de fazer oração de clamor, de gritar, de berrar de ser inconveniente, de ser igual a esse cego, que todo mundo manda ele calar, ele, em vez de calar, ele grita mais alto ainda, Jesus tenha misericórdia de mim de ser igual, diz Elias que clamou a Deus e o filho da viúva volta a viver, porque ele clamou ao Senhor, ele reclama com Deus até ele, fala Deus, senhor, o Senhor vai fazer um negócio desse? De forma nenhuma eu te clamo, agora o Deus Altíssimo vem e levanta e traz de volta a vida esse menino agora e aí ele deita sobre o menino o menino levanta ressurreto naquele momento por clamor, clamar a Deus é o segredo que muitas vezes nós temos faltado para receber a resposta de orações quem está pronto a começar a clamar como nunca clamou na tua vida com Deus para ele agir a seu favor então vamos orar nesse instante com clamor, nós vamos, quem quer clamar a Deus, você não vai só fazer aqui agora, porque diz aqui que tem de fazer sempre, dia e noite, dia e noite, sempre, sempre não é a palavra, tipo, nem tem como você orar 24 horas por dia, não é nesse sentido, sempre é de fazer... Com constância, um monte de vezes, né? dia e noite, você ora e depois daqui a um tempo você ora de novo, aí de noite antes de dormir você clama de novo, acordou para ir no banheiro de madrugada, clama a Deus de novo, levantou de manhã cedo, clama a Deus de novo, parou um intervalo no almoço, não dá para berrar ali, porque está com os colegas, mas vai ali, fecha o banheiro, e vai Deus, eu estou te clamando, e clama de novo, e clama, 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 sempre, sem parar, sem desanimar, orar sempre, e diz, depressa Deus vai fazer, o que você está pedindo, e vai te trazer o milagre, quem quer clamar a Deus, vamos ficar em pé, e vamos clamar aqui hoje à noite, vamos dizer, Deus, eu quero te clamar, para agir, nós vamos começar a orar com clamor, então eu quero que você levanta a voz e fala com o coração, fala com emoção, fala com tudo que você tem, em voz alta, não é hora de, or de oração silenciosa, tem momento para fazer oração silenciosa, hora de meditação, tranquilo, não estou dizendo que não, mas essa oração que nós vamos fazer agora é uma oração de clamor, então quem está pronto a clamar aqui hoje à noite? Então vamos começar... Começa a pedir a Deus... E clamar o nome dEle nessa noite... Começa a orar agora... Pai, em nome de Jesus... Nós estamos aqui agora... Clamando o Seu nome... Clamando o Seu nome para a nação brasileira... Que está sofrendo tanto... Está em, em dias muito perigosos... Com possibilidade de ir para abismos... Sem a Tua mão e Seu mover... Nós sabemos que infelizmente... Muitos líderes da igreja e pastores venderam tuas almas por coisas. Mas tem um monte que ainda foram fiéis, honestos e íntegros. E se mantiveram puros diante de ti. Use esse momento, Senhor, para trazer de volta pureza à sua igreja. Para trazer de volta quebrantamento. Para tirar o orgulho e a arrogância... Do homem que entrou na igreja e nos traz de volta um momento de pureza diante de ti. De integridade diante de ti. Nós te clamamos pela nação. Para a gente ainda ser a nação que vai tocar o mundo com missionários. Que vai ser a nação que ainda vai fazer diferença. E vai abençoar muitas outras nações. Que essa nação ainda vai ser o que o Senhor quer que seja mesmo que pareça que desviou a igreja da rota, o Senhor traz de volta e move grandemente, nós te clamamos Senhor, nós clamamos agora pelos amados e queridos das pessoas aqui que não são salvos, que tem coração duro, clamamos Senhor por salvação nas famílias, a palavra diz que será salvo tu e tua casa, tu e tua família, nós oramos e clamamos a ti pelas famílias, salve Senhor, eu tenho sobrinhos afastados de ti eu clamo por eles Senhor traz eles de volta, traz eles aos seus pés, eu te clamo pela vida deles Senhor eu te clamo pelo trabalho que estamos levantando em Curitiba, que o Senhor faça proezas e maravilhas, eu te clamo por esse ministério, aqui em Campinas e região, que o Senhor faça coisas tremendas nesse lugar, que o Senhor manda um novo mover, manda milagres, manda seu sobrenatural, e faz coisas que o homem não consegue fazer, nesse ministério, Deus nós te clamamos, para curar quem está doente nesse lugar, nessa hora. Quem está doente aqui agora, nós te pedimos um, uma cura e um milagre sobrenatural. Que toque o corpo doente e sejam curados agora em nome de Jesus. Nós te clamamos nesse lugar, meu Senhor. Por um grande mover do teu Espírito Santo. Nós te clamamos, meu Deus. Por um grande mover do teu Espírito, Senhor. Carabalabarabacoso. Ó oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós te exaltamos. Libera o teu poder, libera o teu poder. Te choramos diante de ti, clamamos diante de ti, insistimos contigo, Senhor, porque nós teremos a nossa resposta. Clame o Senhor essa noite, povo. Clame, insiste, reia contra os obstáculos. Pede a Deus para liberar o milagre. Pede agora. Glória a ti Glória a, ti, Senhor. Glória a ti Senhor Obrigado Senhor Por milagres nesse lugar Por sua mão de sobrenatural De milagres e maravilhas Movendo na tua igreja Senhor Liberamos o seu poder Renova-nos com o um novo mover do Espírito Tira toda a frieza Tira todo o foco nos coisas erradas E renova a gente No poder do Espírito Santo Fogo do Espírito Santo Derrama sobre nós Senhor nós queremos, Senhor, que o Teu fogo derrama sobre nós. Que queima em nós. Que arde em nosso coração. Da gente ganhar almas para Jesus. Da gente fazer discípulos. Que a gente queima e arde no coração. Por clamando pelas almas perdidas. Com compaixão pelas almas perdidas, Senhor. Glória a Ti. Glória a Ti. Nós Te agradecemos. Nós Te exaltamos. Obrigado, Senhor, por mover. Glória a Deus, vamos exaltar o Senhor pelas respostas. Aplaude o Senhor e dá um grito de vitória. O Senhor está respondendo. O Senhor vai agir e veremos a glória do Senhor em nosso meio manifesto. Senhor, glória a ti. Glória a ti, glória a ti, glória a ti. Quem tomou posse? Quem vai continuar clamando e buscando? Nós veremos grande mover de Deus nas nossas vidas. Eu creio, quem tem fé que vai ver coisas novas acontecendo, orações respondidas e milagres acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar. Que nós levamos esse aí, esse princípio para a nossa vida hoje, antes de dormir, que você clame o Senhor, e amanhã de manhã, e essa semana, e você vai começar a ver coisas acontecendo no mundo espiritual. porque Deus se agrada com clamor dos seus servos em nome de Jesus. Foram abençoados hoje à noite. Glória a Deus. Privilégio ter tido a oportunidade, né, de estar aqui ensinando a palavra e quero pedir oração, né? Eu tenho estado numa guerra espiritual. O último ano nós fomos, nós levamos uma equipe para Curitiba e estamos preparando agora para levantar um ministério que vai impactar muitas vidas. É, plantando uma nova igreja sede que depois vai abrir mais é, igrejas através dela, um seminário e tudo mais e, e o inimigo está bravo, né? você sabe que o inimigo é diferente de Deus, Deus tem poder ilimitado o, o inimigo tem poder limitado, é, só de anjos né, caídos ele tem um e Deus tem dois, né? caiu um terço deles e ficaram com Deus dois terços, e o poder de Deus é limitado. Como o Satanás tem limite no seu poder, se ele vê alguma coisa que assusta ele, que é um ponto que ele vê perigo, ele taca as balas, um monte de munição ali. E ele tem estado fazendo isso comigo, esse último, mais ou menos, ano, eu, eu tive é, tantas vezes que eu quase morri nesse último ano, que eu perdi a conta, quase. Assim, é, e é, duas vezes eu estava de passageiro em um carro que é, fomos batidos por trás. Eu quebrei anos atrás meu, meu pescoço num acidente é, missionária, voltando de uma tribo de índios. E eu tenho, é um ponto fraco, estou até construindo a musculatura, orando a Deus para cura no meu corpo, mas é um ponto fraco. E duas vezes eu, como passageiro, bateram por trás para dar aquele efeito chicote que poderia me matar. É, aí depois tivemos um carro, é, meu carro roubado quando meu pai estava nele, a mão armado, levaram e não voltou o carro Depois tivemos é, cinco bandidos armados, entrando em minha casa e quase me mataram Alguns meses atrás, eles tinham que eu, a, 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 na cabeça que eu tinha dinheiro guardado lá, eu não tinha e eles começaram a me ameaçar, ameaçar e tal Aí eu sou calmo, fui respondendo Preguei para eles, né? falei de Jesus para eles e pedi, Perguntei ao chefe se ele queria oração Ele falou, depois você hora, agora não <risos> Aí uma hora um deles falou que ia me torturar até eu falar Que ele ia pegar uma faca na cozinha e começar a cortar fora meus dedos Até eu falar não, Aí ele desceu para pegar a faca E eu sentado, eu pulei da poltrona. E, ele, e o que estava lá começou a berrar e tal, falou, eu vou te matar. O outro voltou correndo da cozinha, nem deu tempo de pegar a faca. E dois que estavam lá no meu quarto, com a revólver na minha cabeça, berrando, você quer morrer. E eu olhei para os revólveres e falei, eu não quero morrer, mas ninguém vai cortar meus dedos também. Então vocês que sabem. Né? Aí eles quase me balearam naquela hora, aí começaram a me bater e chutar para tentar fazer eu é, é, cair no chão, e eu fiquei normal só olhando para eles, tipo, né, isso não vai funcionar, né? Deus me deu um pouco de, de é, firmeza assim, né, para resistir essas coisas, e aí o, o principal ele falou, não, deita aí que não vamos te fazer mal, aí eu deitei e depois no final ele falou, você é um homem de Deus de verdade, nós vamos embora aqui sem levar suas coisas e sem te fazer mal nenhum, você é um pastor de verdade, você é um homem de Deus. E foram embora. Mas assim, Deus colocou a mão ali, aí duas, dois meses atrás eu estou dirigindo o um carro, eu tive que parar para um carro parado na minha frente, e um carro vinha com tudo e destrói meu carro, perda total, me batendo por trás e quase me mata de novo com efeito chicote. Aí depois, duas semanas atrás, um carro desvia é, é, da sua faixa na contramão e me bate de frente e quase me mata de novo por efeito chicote. E dessa vez queimou o braço, queimaduras de segundo grau e tal. E aí depois da última vez eu falei assim, hum, isso não é normal. Né? Tanta coisa, tanta coisa Eu falei, o diabo está tentando me matar Eu falei, nós vamos orar e clamar E vamos expulsar esse diabo da frente Porque nós vamos levantar um novo trabalho Que vai sacudir e tocar muita gente para o Senhor Jesus Quem poderá estar clamando o nome do Senhor por, por, por mim E por esse trabalho em nome de Jesus O inimigo vai ter que fugir de nós Porque vamos chutá-lo e esmagar a sua cabeça E ele terá que fugir da nossa frente em nome de Jesus.